0: هذه رسالة من المستمع ألف راجيم العراق بغداد يقول في رسالته يوجد أناس يصلون بشكل مختلف عن الآخرين فهناك من يصلي الصلاة بوقتها وبشكل منفرد وهناك من يصلي الصلاة بجمع الظهر مع العصر والمغرب مع الإشاء ما صحة هذا بارك الله فيكم
1: الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يقول الله عز وجل وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون ويقول جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون فدين الإسلام إنما جاء لتوحيد الأمة وجمع كلمتها على شريعة الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم واتبعه على ذلك أصحابه رضوان الله عليهم من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر عثمان وعلي ثم بقية الصحابة ثم التابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى ومصابيح الدجاء هذا هو الدين الإسلامي الذي أمر الله به وأن نكون أمة واحدة على هذا المنهاج الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون والصحابه رضي الله عنهم وائمه الهدى من بعدهم كالامام احمد بن حنبل والشافعي ومالك وابي حنيفه وسفيان وغيرهم ممن عرفوا بالهدى والصلاح واراده الاصلاح ومن اهم ما يوجب الاجتماع على, سب... على دين الله اقامه الصلاه جماعه في المساجد فانها من الشعائر الظاهره التي تحمل فوائد كثيره وقد جل الكتاب والسنه على انها فرض على انها اي صلاة الجماعة فرض وانه لا يجوز لاحد ان يتخلف عنها ويصلي منفردا. دليل ذلك من القران قوله تعالى: واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولياخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتاتي طائفة من اخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فاوجب الله سبحانه وتعالى الصلاة جماعة حتى في مواجهة الأعداء. فإذا أوجبها الله تعالى في هذه الحال فإيجابها في حال الأمن والرخاء من باب أولى. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأما السنة فأدلة وجوب صلاة الجماعة فيها كثيرة. وقد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابي هريره انه قال: لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام ثم امر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق الى ثم انطلق برجال معهم حزم من حطب الى قوم لا يشرون الجماعه او قال لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار والذي نفسي بيده لو يجد احدهم عرقا سمينا او مرماتين حسنتين لشهد العشاء. واستاذنه رجل اعمى ليس له قائد يقوده الى مسجد. استاذنه ان يصلي وحده فاذن له فلما ادبر دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رايتنا يعني الصحابة رضي الله عنهم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل كتابه يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف الذين لا يشهدون جماعة المسلمين ويصلون فرادا خالفوا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الصلاة جماعة مع المسلمين وأما قول السائل إن من الناس من يجمع بين الصلوات فإن الجمع إن كان له سبب يبيح فهو جائز وقد دلت السنة على جوازه كحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر قالوا ما أراد بذلك قال أراد أن لا يحرج أمته فإذا كان في ترك الجمع مشقة على المسلمين جاز لهم الجمع. كما لو كانوا في ليلة مطيرة يشق عليهم الخروج في المطر فجمعوا بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر إذا كان المطر أو إذا كان خروجهم في المطر يشق عليهم فجمعوا بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء من أجل دفع المشقة عنهم فهذا لا بأس به وكذلك إذا كانوا مسافرين وأما إذا لم يكن عذر فإن الجمع يكون حراما ولا تصح ولا تصح الصلاة التي صليت في غير وقتها فإذا جمع العصر إلى الظهر مثلا فإن العصر لا تصح لأنه صلاها قبل وقتها ويجب عليه إعادتها في وقتها وإذا أخر الظهر إلى العصر فإنه يحرم عليه أيضا ذلك التأخير ولا تقبل منه الصلاة حينئذ لأنه أخرها بدون سبب شرعي وعلى المرء ان يتقي الله عز وجل وان يقوم بما أوجب الله عليه وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عامر بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت قال وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ذل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يغض الشفق ووقت العشاء الى نصف الليل ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس حدد النبي صلى الله عليه وسلم الاوقات وبينها فمن اخرج الصلاه عن وقتها التي الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم فقد عمل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد.
0: شكر الله لكم وبارك فيكم. آه هذه رساله وصلتنا من ابو بلال عبد الهادي من العراق يقول في رسالته ما حكم شرع في نظركم في زواج المتعه وهل له شروط افيدونا بذلك بارك الله فيكم
1: زواج المتعه
0: كان مباحا
1: ثم حرم وهو ان يتزوج الانسان المراه الى اجل بان يقول تزوجتها لمدة شهر أو تزوجتها لمدة سنة أو ما أشبه ذلك وهو عقد باطل محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه حرمه وقال إنه حرام إلى يوم القيامة وهذا يدل على أن تحريمه باق ومستمر وأنه لا يمكن نسخه إذ لا يمكن أن يرد نسخه للتحريم بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه حرام إلى القيامه لأنه لو ورد نصف لهذا التحريم في الإباحة لزم منه كذب خبر النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أمر محال وعلى هذا فمن تزوج نكاح متعة فإن عليه أن يعيد العقد من جديد بنية النكاح المؤبد إن كان راقبا لهذه المرأة ولكن لا بد أن يستبرئها قبل العقد عليها إلا أن يكون قد تزوجها نكاح متعة يعتقد أنه حلال فإنه لا حاجة إلى استبرائها ولكن يجب عليه إعادة العقد أما إذا لم يكن له رغبة فيها فإن الواجب عليه إطلاق سراحها لأن النكاح المتهد محرم لا يجوز الإقرار عليه
0: شكر الله لكم هذه رسالة من عبد الرحيم فوزي من جمهورية مصر العربية ومقيم في العراق يقول في رسالته هل يجوز لي الإقامة مع والدتي مع أنها في أسمة رجل آخر وفي دار غير دار أبي وبعيدة عني مع أن زوجها قد تركها وهي في أسمته وهل يجوز أن أتزوج في دارها مع أن الدار ملك لها وهل أترك دار أبي الذي هو ملك لي مع أن والدي متوفى منذ عدة سنين وهي التي طلبت مني أنا وأخي الصغير أن نقبل طلبها فهل نرفض وما حكم ذلك بارك الله فيكم
1: لا حرج عليك أنت وأخوك أن تسكن عند أمك ما دام البيت بيتها لأنها مالكة له ومالك العين مالك لمنفعتها فإذا كانت طلبة منكما أن تسكن عندها بعد الزواج فلا حرج عليكما ان تسكنا عنده. واما البيت الذي خلفه والدكما وصار من ملككما فيمكن ان تستغله بالتاجير وتستعين باجرته تستعين باجرته على نوائب الدخل.
0: شكر الله لكم ايضا يقول ما تفسير قوله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: تفسيرها أن الله عز وجل يقسم بالعصر الذي هو الدهر لأن الدهر زمن الحوادث والوقائع المختلفة ومن ثم أقسم الله به أقسم على أن الإنسان في خسر نعم والإنسان هنا يراد به الجنس فكل إنسان فإنه في خسر لا يستفيد من حياته شيئا ولا من عصره شيئا إلا من جمعوا هذه الأوصاف الأربعة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنوا أي صدقوا بما يجب التصديق به مع القبول والإذعان. فالإيمان الشرعي ليس هو مجرد التصديق، بل هو تصديق خاص مستلزم للقبول والإذعان. وعملوا الصالحات يعني عمل الأعمال الصالحة والأعمال الصالحة نستجمع فيها شرطان الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإن اختل أحد الشرطين لم تكن من الأعمال الصالحة لو أن الإنسان عمل عملا موافقا للسنة تماما في ظاهره لكنه لم ينوي بذلك وجه الله وإنما فعل ذلك رياعا وسمعة فإن عمله لا يقبل ولا يسمى صالحا فبالحديث القدسي الذي رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه ومن اخلص لله عز وجل ولم يبتغي سوى وجه الله لكنه لم يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم يكون بأمرين، إما بعدم فعل ما يشرع فعله مما يكون فواته مبدلا للعبادة واما بابتداع شيء في دين الله لم يشرعه النبي صلى الله عليه وسلم مثال الاول لو ان رجلا صلى الظهر ولكنه تعمد ترك التشهد الاول فاننا نقول ان هذا العمل باطل لانه لم يتبع فيه النبي صلى الله عليه وسلم حيث ترك التشهد الاول عن عمد وكذلك لو صلى الظهر وترك سجده من السجدات او ركوعا من الركعات فانه لا يكون امره صحيحا لانه لم يكن متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ولو ابتدع في دين الله ما ليس منه كما لو احدث تسبيحات أو تهليلات أو تكبيرات أو تحميدات على وجه معين تدري به الشريعة أو أحدث صلوات على النبي صلى الله عليه وسلم على وجه معين تدري به الشريعة كان عمله غير صالح ولا مقبول لأنه لم يتابع لم يتبع النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم في عمله والعبادة لا لا تتحقق فيها المتابعة إلا إذا كانت موافقة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها، فإذا اجتمعت في العبادة هذه الأوصاف أو أو إذا تحققت الموافقة للشريعة في هذه الأمور الستة تحققت المتابعة، فإن اختل واحد منها لم تتحقق المتابعة. إذن فمعنى قوله تعالى وعمل الصالحات أي عمل الأعمال الصالحة التي تحقق فيها شرطان وهما الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر الثالث وتواصل بالحق أي صار بعضهم يوصي بعضا في الحق والحق هو رد الباطل وكل ما خالف الشرع فهو باطل وكل ما وافق الشرع فهو حق، والحق هنا يشمل التواصي بفعل المعروف والتواصي بترك المنكر، أي أن الحق فعل المعروف وترك المنكر، فيتواصون بفعل المعروف وبترك المنكرات، وتواصوا بالصبر، الصبر هو حبس النفس وتحميلها وهو ان كل انسان يعمل او يدعو الى الله عز وجل فلا بد ان يواجه شيئا قد يثني عزمه فليصبر فهم يتواصون بالصبر يوصي بعضهم بعضا على ان يصبر على الايمان والعمل الصالح والتواصي بالحق وقد امر الله تعالى عباده بالصبر في عدة مواضع من القرآن مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا.. واس... مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ومثل قوله تعالى: واصبروا إن الله مع الصابرين. ومثل قوله تعالى: إنما يوفى الصابر... الصابرون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وذكر اهل العلم ان الصبر ينقسم الى ثلاثه اقسام صبر على طاعه الله وصبر عن معصيه الله وصبر على اقدار الله المؤلمه وعليها الاول ثم الثاني ثم الثالث فالصبر على طاعه الله هو حبس النفس على قبول امر الله ورسوله وعلى تنفيذ امر الله ورسوله وفيه امران وهو حبس النفس على قبول ذلك ثم تنفيذه اما الصبر عن معصيه الله فهو حبس النفس عن فعل ما عن فعل المعصيه وليس فيه الا شيء واحد وهو حبس النفس عن المعصيه ولهذا كان الاول اكمل منه اما الثالث فهو الصبر على اقدار الله المؤلمه فإن الإنسان في هذه الدنيا بين الضراء والسراء، وبين الخوف والأمن، وبين الضيق والسعة، وبين الفقر والغنى، وبين الصحة والمرض، فيحتاج إلى صبر على ذلك، والصبر هذا هو أقل الأنواع شأنا، لأن هذا الصبر لا يفعل الإنسان فيه المصبور عليه باختياره وانما يقع عليه بغير ارادته فهو كما قال بعض السلف اما ان يصبر صبر الكرام واما ان يسلو سلو البهائم بخلاف القسمين الاولين فانما فان فيهما نوعا من الاختيار إذ ان الانسان لو شاء لكف عن الشيء ولو شاء لم يكف ولو شاء لفعل الشيء ولو شاء لم يفعله بخلاف اقدار الله عز وجل فانها تاتي الانسان وتصيبه بغير اختياره ولهذا كان هذا النوع اقل شانا من او كان هذا القسم اقل شانا من القسمين السابقين.
0: شكر الله لكم وبارك فيكم. آه هذه رساله وصلتنا من سليم الف الف جمهورية مصر العربية يقول في رسالته ما صفة سجود التلاوة؟ وماذا يجب أن يقرأ المسلم في هذا السجود؟
1: صفة سجود التلاوة كسجود يصل بالصلاة.
0: نعم.
1: فإذا مر الإنسان بآية سجدة فإنه يكبر ويسجد ويقول سبحان ربي الأعلى. ثلاث مرات ويقول اللهم لك ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول اللهم لك سجدت وبك امنت وعليك توكلت سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره اللهم اكتب لي بها عجا وحط عني بها وزرا واجعلها لي عندك عندك الاخرى وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داوود ثم يرفع من السجود بلا تكبير وبلا تسليم هذا ان سجد في غير الصلاه اما اذا سجد في الصلاه فانه يكبر اذا سجد ويكبر اذا رفع لان الذين وصفوا صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون انه يكبر كلما خفض وكلما رفع ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر بالسجده في صلاته فيسجد فيها كما روى ابو هريره رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة في سوره اذا السماء شقت وسجد فيها في صلاه العشاء وعموم نقل الواصفين لصلاه النبي صلى الله عليه وسلم في انه يكبر كلما خفض وكلما رفع يشمل ما اذا سجد للتلاوه فإذا سجدت للتلاوه وأنت تصلي فإنك تكبر إذا سجدت وإذا رفعت
0: شكر الله لكم أيضا يسأل ويقول إذا لم يسجد الإنسان أثناء قراءته وعند مروره بآية السجدة هل يلحقه إثم أم لا الصحيح أنه لا
1: يلحقه إثم
0: نعم.
1: وأن سجود تلاوة السنة انفع الإنسان وأثيب عليه وإن تركه فلا شيء عليه، لأنه ثبت في صحيح البخاري أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خطب الناس فمر بآية سجدة فنزل من المنبر فسجد، ثم خطبهم في الجمعة الثانية ومر بآية السجدة فلم يسجد، ثم قال: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا إلا أن نشاء وكان ذلك في جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم الصحيح من أقوال أهل العلم أن سجود التلاوة ليس بواجب وأنه إن سجد الإنسان أثيب عليه وإن لم يسجد فلا شيء عليه ويدل لذلك أيضا أن زيد النكابثا رضي الله عنه قال إني قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> سورة النجم فلم يسجد فيها لأن زيد بن ثابت هو القارئ ولما لم يسجد لم يسجد المستمع, لم يسجد المستمع. ولو كان سورة التلاوة واجبا ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت على تركه
0: شكر الله لكم آه في سؤاله الأخير يقول كيف يصلي المسلم صلاة الاستقارة وما هي كيفيتها
1: صلاة الاستخارة إذا هم الإنسان بشيء ولكنه لم يتبين له وجه الصواب ولم يعزم فإنه يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم بعد صلاة الركعتين يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر ولا أقدر وأنت علام العيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو عاجل أمري وآجله فاصف عني واصفني عنه واقتر لي الخير حيث كان ثم أرضي به فإن تبين له ما يفعله بعد ذلك فعله وإن لم يتبين أعاد الاستخارة مرة أخرى حتى يترجح عنده ما
0: يختاره الله له شكر الله لكم وعظم الله مثوبتكم اخواتنا المستمعين الكرام اجاب على اسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثمين الاثال بكلية الشريعة بالقصيم وخطيب الجامع في مدينة عنيزة الى هنا ونأتي الى ختام حلقة هذا اليوم من برنامجكم نور على الدرب نلتقي في الغد وانتم بخير وعافية ان شاء الله تعالى تقبلوا تحيات مهندس الصوت الزميل أحمد الله الغامدي سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته نور على الدرب.